1: Pellkartoffeln, Pommes frites, Ofenkartoffeln, Kartoffelsuppe, Kartoffelgratin, Kartoffelpuffer, Noki, Kartoffelklöße, Kartoffelkroketten.
0: Kartoffeln stehen nach Reis, Weizen und Mais an vierter Stelle der weltweit wichtigsten Grundnahrungsmittel. Jährlich werden etwa 300 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Die größten Produzenten sind China, Indien und Russland. Deutschland steht auf Platz 6 der Hauptproduzenten. Jeder Deutsche verspeist pro Jahr im Durchschnitt insgesamt rund 57 Kilogramm Kartoffeln und Kartoffelprodukte wie Pommes frites, Chips und Klöße. Das klingt nach einer ganzen Menge. Aber im EU-weiten Vergleich ist der Verbrauch in Deutschland eher niedrig. In Lettland, Polen oder Griechenland liegt der jeweilige Pro-Kopf-Verbrauch bei über 100 Kilogramm im Jahr. Früher wurden auch bei uns viel mehr Kartoffeln gegessen. Um das Jahr 1900 sollen es jährlich rund 250 Kilogramm pro Kopf gewesen sein. Im 17. Jahrhundert
1: hieß es bei der Landbevölkerung Mitteldeutschlands sogar, Kartoffeln in der Früh, zu Mittag in der Brühe, des Abends samt dem Kleid, Kartoffeln in Ewigkeit.
0: Nicht nur bei uns, auch in anderen Ländern galten Kartoffeln als arme Leute essen. Ein irisches Sprichwort besagt.
1: Die Mahlzeit des armen Mannes besteht aus einer kleinen und einer großen Kartoffel.
0: Auch wenn die Kartoffel bei uns lange Zeit ein Volksnahrungsmittel war, sie kommt ursprünglich gar nicht aus Europa. Die heute kultivierten Kartoffeln stammen von verschiedenen Sorten ab, die in den südamerikanischen Anden kultiviert wurden. Wildformen der Kartoffel wurden schon vor rund 8000 Jahren gegessen. Vor mehr als 4000 Jahren begannen die Menschen dort, die Knolle anzubauen. Überreste der Frucht wurden zum Beispiel südlich von Lima in Peru gefunden und auf rund 4000 vor Christus datiert. In Peru gibt es mehr als 3000 endemische Kartoffelsorten. Das heißt, sie kommen ausschließlich dort vor. Um die Knollen haltbar zu machen, ließen die Menschen früher die Kartoffeln nach der Ernte auf dem Feld liegen und über Nacht gefrieren. Danach stampften sie das Wasser aus den Früchten, ließen den Brei in der Sonne trocknen und in der Nacht erneut gefrieren. Diesen Vorgang wiederholten sie mehrmals. Das so entwässerte, gefriergetrocknete und damit haltbar gemachte Produkt wurde bei Bedarf wieder in Wasser eingeweicht und anschließend zubereitet. Nach Europa kam die Kartoffel erst um 1560. Spanische Seefahrer hatten sie mitgebracht. Weil die Knollen Trüffeln ähnlich sahen, wurden sie Tartuffoli genannt. Etwa zur selben Zeit sollen auch englische Seeleute die Kartoffel nach Europa transportiert haben. Allerdings wollten die Menschen die Knolle zunächst gar nicht essen. Da sie oft die grünen Teile der Pflanze verzehrten, diese enthalten das giftige Alkaloid Solanin, bekamen sie Bauchschmerzen und klagten über Übelkeit. Zudem kommen Kartoffeln nicht in der Bibel vor. Daher sprachen sich auch einige Geistliche gegen den Verzehr der nahrhaften und vitaminreichen Knolle aus. Wegen der hübschen weißen, violetten, gelben oder bläulichen Blüten stand die Pflanze zunächst nur in den Gärten der Adligen und auch in einigen botanischen Gärten. 1749 schimpfte der französische Botaniker Raoul Comp über die schöne, aber fremde
1: Nutzpflanze, dies ist in aller Augen das abscheulichste Gemüse, doch das Volk, welches den größeren Teil der Menschheit ausmacht, ernährt sich davon.
0: Doch Preußenkönig Friedrich der Große erkannte den Nutzen dieser Pflanze. Angesichts des grassierenden Hungers erging 1756
1: ein königlicher Kartoffelbefehl an die preußischen Beamten. Als habt ihr denen Herrschaften und Untertanen, den Nutzen von Anpflanzungen dieses Erdgewächses begreiflich zu machen und denselben anzuraten, dass sie noch dieses Frühjahr, die Pflanzung der Kartoffel, als einer sehr nahrhaften Speise zu unternehmen. Wo nur ein leerer Platz zu finden ist, soll die Kartoffel angebaut werden, da diese Frucht nicht allein sehr nützlich zu gebrauchen, sondern auch dergestalt ergiebig ist, dass die darauf verwendete Mühe sehr gut belohnt wird. Übrigens müsst ihr es beim bloßen Bekanntwerden der Instruktion nicht bewenden, sondern durch die Landdragoner revidieren lassen, ob auch Fleiß bei der Anpflanzung gebraucht worden.
0: Um die Neugierde der Bevölkerung auf die Kartoffel zu wecken, wandte Friedrich der Große einen Trick an. Er ließ seine Felder bewachen, zog seine Soldaten zwischendurch aber auch immer wieder ab. Einige Kartoffelpflanzen wurden dann auch tatsächlich, wie vom Monarchen erwünscht, gestohlen, und auf den Feldern der Bauern angepflanzt. Die Folge? Der Anbau der Kartoffel breitete sich mehr und mehr aus. Die List des Preußenkönigs trug so dazu bei, die Ernährung seiner Untertanen sicherzustellen. Auch in anderen Ländern wurde die Kartoffel schnell zum Hauptnahrungsmittel für die arme Landbevölkerung. Sie machte es möglich, eine große Familie mit einem kleinen Stück Land durchzubringen. Viele Experten sind der Ansicht, dass die bessere Versorgungslage durch die Kartoffel in vielen Ländern zum Bevölkerungswachstum beigetragen hat. Umso schlimmer, wenn durch Krankheiten dann ganze Ernten vernichtet wurden und es wie Mitte des 19. Jahrhunderts in Irland zu großen Hungersnöten kam. Grund für die Missernten war eine Pflanzenkrankheit, die Kartoffelfäule. Der Pilz mit dem Namen Phytophthora in Festanz breitete sich damals rasend schnell auf den Feldern aus. Er zerstörte das Gewebe der gesamten Pflanze und ließ die Knollen verfaulen. Die Bauern mussten auf ihre Vorräte zurückgreifen und hatten so im Folgejahr kein Saatgut mehr. Zudem grassierten Pest und Typhus. In dieser Zeit starben in Irland rund eine Million Menschen. Zwei Millionen Iren wanderten aus, in die USA, nach Kanada und Australien. Die Jahre zwischen 1845 und 1849 gingen als »The Great Famine«, die große Hungersnot, in die Geschichte ein. In einem Brief an den aus Irland stammenden Herzog von Wellington hielt ein Friedensrichter aus der Grafschaft Cork im Dezember 1846 seine düsteren Eindrücke von einem Besuch in einem Dorf an der Küste fest.
1: In der ersten Hütte lagen sechs bis auf Skelett ausgehungerte Menschen allem Anschein nach Tod, auf halb verfaultem Stroh. Sie lagen unter einer Art Pferdedecke, und ihre erbärmlichen Beine waren oberhalb der Knie unbedeckt. Als ich voller Entsetzen näher trat, hörte ich ein leises Stöhnen und Wimmern. Ich stellte fest, dass die Elenden noch lebten. Sie hatten hohes Fieber, vier Kinder, eine Frau und eine Gestalt, die einmal ein Mann gewesen war. Unmöglich, die Einzelheiten zu beschreiben. Es reicht wohl, wenn ich sage, dass ich innerhalb weniger Minuten von etwa 200 solcher Phantome umringt war. Von Schreckgespenstern, die jeder Beschreibung spotteten.
0: Auch heute können noch allerlei Krankheiten die Kartoffel bedrohen. Landwirt Martin Huber vom Biolandhof Huber im oberbayerischen Walleshausen erklärt auf seinen Feldern, worauf er besonders achten muss.
2: Es gibt natürlich jede Menge Krankheiten. Eine der wichtigsten Krankheiten ist die Krautfäule, die für Phytophthora. Das ist ein Pilz, der bei feuchtwarmer Witterung sein Unwesen treibt. Eine andere Krankheit ist zum Beispiel Rezoctonia. Das ist eine Krankheit, die die Wurzeln befällt, die auch am Pflanzgut aber schon sichtbar ist. Diese Krankheit führt dazu, dass die Kartoffeln unförmig werden oder dass die Kartoffelstauden erst gar nicht richtig wachsen. Es werden auch oft schon die Triebe befallen. Es gibt auch bakterielle Krankheiten, Fäulniskrankheiten, Nassfäulen. Die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten ist zum einen sehr stark von der Witterung und vom Jahr abhängig, auch vom Boden abhängig. Und auch die Kartoffelsorte spielt eine große Rolle. Jede Sorte hat ihre Stärken und Schwächen und ist mehr oder weniger resistent gegen die verschiedenen Krankheiten.
0: Als Ökobauer kann Martin Huber, anders als konventionelle Bauern, keine Chemie einsetzen. Deshalb muss er auf seinen 50 Hektar einnehmenden Kartoffelfeldern vor allem auf einen gesunden Boden achten. Daher baut er nur alle vier Jahre auf einem Feld Kartoffeln an, und in den Jahren dazwischen Getreide oder ein Gras-Klee-Gemisch.
2: Also wir pflanzen ein Gemenge aus Klee und Gras, Klee-Gras-Gemenge, Und es ist einfach wichtig, weil dieser Klee zum einen Stickstoff aus der Luft bindet. Das heißt, wir holen uns den Dünger aus der Luft, der dann den anderen Pflanzen wieder zur Verfügung steht im Laufe der Jahre und dieses Klee-Kass-Gemenge ist eine der wenigen Pflanzen, die auch Kohlenstoff massiv im Boden binden. Das heißt, wir können Humus im Boden wieder aufbauen. Die Kartoffel zehrt wieder von diesem Humus und um über die Jahre eine ausgeglichene Humusbilanz zu haben, ist dieses Kleehas einfach immens wichtig.
0: Und natürlich spielt auch das Pflanzgut eine entscheidende Rolle. Nur gesunde Pflanzen sichern einen guten Ertrag. Kartoffelexperte Adolf Kellermann von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
3: Die Kartoffel braucht vor allem ein gesundes Pflanzgut, weil all die Probleme, die im Jahr vorher geherrscht haben, von brechender Keimruhe und damit schnelles Altern der Knollen durch hohe Hitze oder große Nässe und damit ist die in die Kartoffel eindringen, das pflanzt man wieder mit aus. Also die Kartoffel hat da sozusagen ein Gedächtnis oder wenn ein sehr hoher Virusgehalt da war dann pflanzt man das eventuell auch wieder mit aus.
0: Dieses Pflanzengedächtnis rührt daher, dass sich Kartoffeln über die Knollen der Elternpflanzen vermehren. Der Fachbegriff dafür heißt vegetative Vermehrung. Die neue Pflanze ist also ein Klon der Eltern. Diese Eigenschaft hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Anfälligkeiten für Krankheiten werden so zum Beispiel an die nächste Kartoffelgeneration weitergegeben. Ein positiver Effekt ist dagegen, dass gezüchtete Resistenzen auch bei den neuen Kartoffeln vorhanden sind. Neben Virus- und Pilzerkrankungen hat die Pflanze noch einen anderen berüchtigten Feind, den Kartoffelkäfer. Der etwa einen Zentimeter lange gelbe Käfer mit schwarzen Punkten und zehn dunklen Streifen auf den Flügeln ist weltweit verbreitet. Ursprünglich stammt das Insekt aus dem US-Staat Colorado, weshalb er im Amerikanischen auch Colorado Beetle Colorado-Käfer heißt. Mit Schiffsladungen kam der Käfer vermutlich 1877 in Europa an. Der Kartoffelkäfer und seine Larven können ganze Felder kahl fressen. Im Zweiten Weltkrieg behaupteten die Nazis, dass die USA den Kartoffelkäfer über Europa abgeworfen hätten. Reine Propaganda. Früher mussten die Käfer mühsam per Hand abgesammelt werden. Inzwischen gibt es aber auch Maschinen, die die Käfer mit Luftdruck von der Pflanze herunterblasen und in Auffangbecken sammeln. Sie können dann beispielsweise an Hühner verfüttert werden. Heute gibt es zudem konventionelle und auch biologisch erzeugte Insektizide, zum Beispiel aus Teebaumextrakt, um die Schädlinge zu bekämpfen.
1: Agatha, Agnes, Belinda, Silena. Erika, Heidi, Linda, Sissi, Victoria. Die bei
0: uns üblichen Kartoffelsorten haben alle Frauennamen. Und zwar deshalb, weil es im Deutschen die Kartoffel heißt. Allein in der Bundesrepublik sind mehr als 200 Sorten zugelassen. Es gibt in unseren Breiten frühe Sorten, die Ende März gesetzt werden und nach etwa 80 bis 90 Tagen geerntet werden können. Frühkartoffeln befinden sich anfangs oft unter einem Vlies, damit die jungen Pflanzen vor Nachtfrost geschützt sind. Mittelfrühe, mittelspäte und späte Sorten benötigen 100 bis 120 Tage zum Wachsen. Jede Sorte hat unterschiedliche Eigenschaften wie festkochend, vorwiegend festkochend oder mehlig und eignet sich daher für unterschiedliche Gerichte. So werden festkochende Sorten zum Beispiel gern für Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat verwendet. Mehlige Sorten haben einen höheren Stärkegehalt und eignen sich besonders gut für Suppen, Eintöpfe oder Knödel. Kartoffeln, der lateinische Name lautet übrigens Solanum tuberosum, gehören wie Tomaten, Paprika oder Auberginen zu den Nachtschattengewächsen. Die Pflanzen können bis zu einem Meter hoch werden. Im botanischen Sinne ist die Kartoffel keine Frucht, sondern ein unterirdischer Spross. An dem Spross, also an der Knolle, sitzen Vertiefungen, die Augen, aus denen bei der Keimung Laubtriebe sprießen. Am unterirdischen Teil der Triebe entwickeln sich Wurzeln und Tragfäden, Stolonen genannt, mit denen die neuen Knollen verbunden sind. Eine einzelne Staude kann Dutzende Knollen hervorbringen. Biobauer Huber.
2: Ideal wäre, wenn man so 15 bis 20 Knollen pro Staude erzielt. Das ist dann auch sehr sortenabhängig. Manche Sorten machen immer stabil gleich viel Knollen und andere reagieren sehr stark auf die Witterung, machen dann nur sehr wenig, wenn es mal länger heiß und trocken ist beispielsweise oder sehr viel, wenn die Witterung immer günstig ist.
0: Aber was ist das ideale Wetter für Kartoffeln? Und was braucht die Kartoffel sonst noch zum Wachsen? Kartoffelexperte Kellermann.
3: Kartoffeln liegt eher so auf mittlere Temperaturen. Der Boden soll schon warm sein beim Pflanzen, also am besten um die 10 Grad und dann sollen die Temperaturen nicht zu heiß werden, eben so um die 18 bis 23, 25 Grad, so also rum, wären eigentlich gute Wachstumsbedingungen für die Kartoffel. Wenn es dann wärmer wird, deutlich über 25 Grad, dann stellt die Kartoffel schnell das Wachstum ein und wenn es im Damm in der Erde wärmer wird als 28 oder gar über 30 Grad, dann fangen die Kartoffeln schnell an, wieder auszutreiben. Die Kartoffel braucht zunächst einmal einen lockeren, krümeligen, gut durchlüftbaren Boden, der eine gute Wasserversorgung gewährleistet. Entweder hat der Boden selber viel Wasser gespeichert, oder es kommt äh, zu ausreichenden Niederschlägen und in Gebieten. In denen das nicht der Fall ist, muss man eben dann mit Bewässerung nachhelfen, um das Wasserdefizit da auszugleichen.
0: In unseren Breitengraden wird, je nach Sorte, von Mitte Juni bis in den Oktober hinein geerntet. Früher war die Ernte noch mühevolle Handarbeit. Jeder musste mit anpacken, um die Knollen aus der Erde zu holen, auch Kinder. Und so hießen früher die Herbstferien Kartoffelferien. Die Bauernkinder bekamen zur Erntezeit schulfrei, um auf den Feldern mitzuarbeiten. Heute gibt es natürlich Maschinen, die die Bauern bei der Arbeit unterstützen. Aber trotzdem ist der Kartoffelanbau für die Landwirte nach wie vor eine arbeitsintensive Zeit, erzählt Martin Huber.
2: Beim Pflanzen braucht man pro Hektar ungefähr zwei bis vier Arbeitsstunden mit Maschinen. Um die Kartoffeln auszupflanzen in der Ernte, brauchen sie schon drei bis fünf Leute, die auf dem Vollernter mitfahren, um Beimungen auszusortieren. Sie brauchen zwei bis drei Traktorfahrer, jemand, der die Kartoffeln einlagert. Also bei der Ernte haben Sie durchaus mal 20 bis 40 Arbeitsstunden pro Hektar Aufwand. Das heißt, im Herbst haben wir auch noch zusätzliche Arbeitskräfte und da geht es dann richtig rund bei uns.
0: In einem guten Jahr erntet der Bauer rund 20.000 Kilogramm Kartoffeln pro Hektar. In einer Lagerhalle auf dem Hof werden nach der Ernte die beschädigten oder unförmigen Kartoffeln aussortiert.
2: Hier haben wir einen Verlesetisch, an dem die Kartoffeln nochmal von Hand verlesen werden. Das geht maschinell, nur sehr schwierig, vor allem wenn die Kartoffeln nicht gewaschen sind. Also hier stehen noch immer zwei bis drei Personen, die die Kartoffeln, die grün sind oder verletzt oder angeschnitten sind, aussortieren, damit man nachher nur saubere Ware in der Tüte hat. Die ideale Kartoffel ist wenig verwachsen, also hat eine schöne ansprechende Form. Auch innen keine Schäden, keine schwarzen Stellen und ja, ist gesund.
0: Auf dem Biohof von Martin Huber werden die Kartoffeln vor dem Verpacken in zwei Kilogramm Papiertüten nicht gewaschen. Das Waschen verkürzt nämlich die Haltbarkeit der Kartoffeln. Es ist besser, die Knollen erst kurz vor dem Kochen zu säubern, auch wenn in der Papiertüte dann mal ein bisschen Erde ist. Der Biobauer schwört auf die Papiertüten. Denn sie schützen die Kartoffeln vor Licht und verhindern so ein schnelles Austreiben. Wichtig ist auch die richtige Lagerung. Im Kartoffellager des Biobauern werden die Kartoffeln der letzten Ernte in großen Holzkisten aufbewahrt.
2: Die Kartoffeln werden jetzt bei Temperaturen um 4 bis 5 Grad gelagert, damit sie nicht austreiben, damit sie nicht keimen. Die fangen normalerweise an zu keimen bei über 5 Grad, deutlich über 5 Grad. Wenn Sie also die im eigenen Keller lagern, die haben meistens mindestens 10 Grad, dann bekommen die diese schönen langen Triebe, die sie kennen. Und deswegen müssen wir die eben bei 5 bis 4 Grad lagern.
0: Kartoffeln sind ein unterschätztes Lebensmittel und gelten zu Unrecht als Dickmacher. Denn nicht die Kartoffel an sich, sondern erst die Art der Zubereitung macht sie zu einer Kalorienbombe. Also zum Beispiel das Frittieröl der Pommes frites oder die fettige Bratensoße auf den Salzkartoffeln. Kartoffeln sind an sich bekömmliche, nahrhafte und sehr gesunde Lebensmittel. Bauer Huber.
2: Was sie so gesund macht, ist an allererster Stelle ein hoher Vitamin-C-Gehalt. Wenn sie also genügend Kartoffeln essen, dann können sie ihren Vitamin-C-Bedarf sogar ausschließlich über Kartoffeln decken, wenn es denn sein müsste oder sollte.
0: 100 Gramm Orangen enthalten zum Beispiel 50 Milligramm Vitamin C. 100 Gramm Kartoffeln enthalten immerhin 17 Milligramm Vitamin C. In Kriegszeiten haben die Knollen daher dazu beigetragen, einen Vitamin-C-Mangel zu verhindern. Außerdem enthalten Kartoffeln viele Mineralstoffe und hochwertiges Eiweiß. Doch warum geht der Verbrauch zurück, wenn die Knolle so gesund ist? Die Gründe dafür sind vielfältig, so der Biobauer. Es macht
2: vermeintlich mehr Arbeit, wobei ich der Meinung bin, wenn man ein bisschen damit umgehen kann, ist das gar nicht der Fall. Dann können Sie auch in 20 Minuten ein Kartoffelgericht und Fertiges auf dem Tisch haben. Und es dauert bei Nudeln ja genauso lange. Ein weiterer Grund ist sicher, dass die Frischkartoffel wenig Präsenz hat in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Werbung. Alle verarbeiteten Produkte werden ja industriell hergestellt und werden auch mit einem hohen Aufwand beworben. Also Nudelwerbung haben sie allerorten Orten in den Medien. Werbung für eine Frischkartoffel sehen sie wenig. Sie sehen vielleicht Werbung, wo die Kartoffel irgendwo mit dabei ist, aber nicht für das Produkt an sich. Das ist sicher auch mit ein Grund warum die Kartoffel an Beliebtheit verliert.
0: Dabei kann die Kartoffel in der Küche so vielfältig eingesetzt werden und schmeckt jedes Mal ein bisschen anders.
2: Vom reinen Geschmack her gibt es natürlich auch große Unterschiede. Manche Kartoffeln schmecken etwas süß, wie die Sorte Allianz zum Beispiel. Manche haben einen sehr kräftigen Kartoffelgeschmack, schon fast erdigen Geschmack, wie die Sorte Jelly. Manche halten sich im Geschmack auch sehr zurück, sind dann eher angenehm, ja, es zergehen eigentlich fast auf der Zunge kann man sagen haben dafür keinen so intensiven Geschmack und so kann jeder eigentlich auch die Kartoffel raussuchen die man am besten
0: schmeckt die Geschmäcker sind verschieden doch für jeden Geschmack gibt es die richtige Kartoffel egal ob Jelli, Belinda Gala Heidi oder Linda Kartoffeln sind gesund nahrhaft und lecker
2: Sie hörten Kartoffel, die nahrhafte Knolle von Claudia Steiner. Ersprachen Katja Amberger und Thomas Leubel. Technik: Daniela
1: Röder. Regie: Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.